Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nessa gravação eu trato de Carmina Burana, uma ópera cênica de Karl Orff. Eu trato o primeiro dos autores dos versos, os Goliardos, em seguida do próprio Orff, e por último eu comento o canto mais famoso, que é o canto que celebra a sorte. Os Goliardos eram os estudantes medievais que perambulavam pelas universidades europeias. Uma língua comum os unia, o latim. Ao tempo em que as línguas neolatinas se desenvolviam, a exemplo do francês, do italiano, do espanhol e do português, o uso franco e comum da língua dos romanos permitiu o ensino, as discussões e uma intensa troca de informações e de experiências. O latim era uma língua franca, que se estabeleceu como a língua das ciências e como a língua das classificações científicas. Os goliardos viviam com um certo nível de libertinagem, eram alegres e eram de algum modo irresponsáveis. Os goliardos formam o arquétipo do estudante universitário do imaginário popular. De acordo com o historiador francês Jacques Legoff, os goliardos eram de origem urbana, camponesa ou até nobre. Eram errantes. Foram personagens de uma época de desenvolvimento demográfico. Foram o produto da grande mobilidade social que marcou o século XIII. A maioria dos goliardos era de estudantes pobres. Viviam de pequenos expedientes. Serviam como criados domésticos. Viviam também da mendicância. Os goliardos não tinham domicílio fixo. Há um grupo de desconhecidos goliardos bem como a um grupo de desconhecidos monges, se atribui uma série de cantos e de poesias sátiras que tratam do amor, da sensualidade, da sorte e de outros assuntos seculares. Não são poemas religiosos. Esse conjunto de poemas foi encontrado na Alemanha em um mosteiro da Baviera, em 1803. Os poemas foram publicados pela primeira vez em 1857. Formam o Carmina Burana. Esses poemas desafiam intérpretes. Redigidos em latim e em dialetos medievais, lembram na composição e em alguns pontos a fala de um personagem de Humberto Eco no livro O Nome da Rosa. É Salvatore. Aquele que falava todas as línguas e que não falava língua nenhuma. Há uma primorosa tradução desses textos para o português, de autoria de Miguel de Carvalho Abrantes, um erudito especialista em temas grego-romanos. O recorte das várias línguas utilizadas é talvez um dos maiores mistérios de Carmina Burana. Alguns desses poemas, 24 no total, foram musicados por Karl Orff. Karl Orff nasceu em 1895 e faleceu em 1982. Carmina Burana é uma esplendorosa cantata, encenada pela primeira vez na ópera de Frankfurt, 
em 1937. A cantata é impressionante. A cantata é arrebatadora. Karl Orff dedicou sua vida à música. Criou um método de ensino musical muito utilizado. Viveu a maior parte de sua vida em Munique. Carmina Burana foi uma obra musical muito popular na Alemanha nazista. Orff era muito ligado a Karl Huber, do movimento Rosa Branca, que se opunha a Hitler. Huber foi executado pelos nazistas. No processo de desnazificação que os aliados conduziram na Alemanha, Karl Orff apresentou-se como um membro da resistência ao nazismo. É um assunto intrigante, pouco explorado. De qualquer modo, Orff é um músico de primeiríssima linha. Sua música pode ter sido associada ao nazismo, mas não há provas contundentes de que Orff tenha se simpatizado com a ditadura alemã. A parte mais conhecida de Carmina Burana é o canto à fortuna, que é o canto de abertura, reproduzido no fecho também. Fortuna é uma referência à sorte, um conceito também explorado por Maquiavel. No capítulo 25 do Príncipe, Maquiavel acrescenta a sorte e fortuna à virtude do príncipe. Assim, o poder dependeria de qualidades, como a virtude, mas dependeria, de algum modo, também de um contexto pré-determinado, que é a própria fortuna. Maquiavel equiparou a fortuna à mulher, o que é um problema gravíssimo para os seus tradutores, um enigma de tradução. No caso de Carmina Burana, os enigmas de tradução persistem. O canto à fortuna em Carmina Burana, como musicado por Orff, proclama a sorte como a lua, que é mutável. A sorte, assim, sempre aumenta ou sempre diminui. Às vezes oprime, às vezes salva. Brinca com a mente, é miséria, mas também é poder. A sorte é uma roda volúvel e é má. A felicidade é sempre dissolúvel, velada e a todos contagia. Na saúde, a sorte é virtude. Quando é contrária, nos escraviza. A sorte tange uma corda vibrante. Porque a sorte, seguem os poetas medievais, abate o forte. Nada podemos com a sorte, que nos manipula porque dela dependemos. No sentido mais prático, o tema da fortuna é uma forma disfarçada de determinismo histórico. Do modo como musicados por Karl Orff, esses versos exercem um fascínio no ouvinte. De um lado, convidam à euforia e à celebração da vida e de suas alegrias. Ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo em que os acordes e as melodias avançam, lembram-nos que é também a melancolia a tristeza e o desencanto. Esses versos revelam as duas faces extremas da experiência humana, a alegria explosiva e a tristeza profunda. De fato, a vida é um conjunto de perspectivas, classificadas e inventariadas com nossas ilusões de ótica e de avaliação. O canto à fortuna no Carmina Burana lembra-nos a tradição da filosofia estoica, cultivada pelos filósofos romanos que acreditava que só se pode dizer que se é feliz quem feliz foi até o momento da morte 
Isso porque, a cada instante, a sorte pode nos trazer surpresas, boas ou más. É esse o conteúdo simbólico do primeiro e do último canto dessa belíssima cantata cênica. Eu acrescentaria com os romanos que a sorte favorece a quem tem audácia. <risos>